0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。在前几次的数位关键字里面，其实我们谈到一些跟资讯安全有关的问题哦、喔。那我们也邀请到不同的朋友来帮我们分享跟资讯安全有关的一些工作，或者是一些有关的赛事。然后我就被呃不少听众敲完，问到一个问题：，就到底什么条件才有机会可以当骇客？然后当了骇客之后，就可以进到什么样的公司去工作？在治安这个领域呢，甚至他的职押工作工作的内容到底是些什么？在这一集的数位关键字，很开心再次邀请到两位业界的好朋友 ，Dave c o r e 戴夫·寇尔的资深副总徐念恩、Bowen， 跟他的首席治安研究员蔡正达、Orange， 来帮大家解惑，到底要怎么样才可以当骇客？在骇客里面的工作跟职押到底是什么？我们欢迎 Bowen 跟 Orange
1: 。大家好，我是 Bowen。Hi， 打开安，打开贺，我是
0: Orange。好，首先对两位来说，两位其实我们认识的时候，就是在骇客的社群或者是这个相关的这些交流的时候认识的。我想问问两位哦，对于两位来说，骇客是一种职业或者是一种专业吗
2: ？嗯，我反倒会觉得骇客不能算是一个职业或是专业。对我来说，骇客应该是泛指特定类型的人。那。骇客的英文 H A C K， 它的原意 H A C K 其实有很多种意思。那我自己最喜欢的解释是，透过技巧或者是创意，用非正式的方法去解决问题。那这个非正式很重要，而骇客就是贯彻这个信念的人。但现在大家对于骇客的理解都比较偏向在资讯安全上面嘛。那对我来说，我觉得骇客之于资讯安全比较像是一个大圆圈里面的一个小子集。那资讯安全是从攻击以及防御中衍生出来的一个东西。那资讯安全的范围很广，从最常见的电脑上的攻防啊、实体安全，甚至到社交工程，需要熟悉心理学等等。那对于这些知识技术有兴趣？那并且会想把他当成终身志向的人，这类型的人，我会愿意称他为骇客
1: 。我还蛮赞同 Orange 讲的这个部分，就是我觉得骇客是一种精神，而不是一个职业。那因为以前骇客这个部分是被呃大家用来称呼，说有一些人他们可能擅长利用自己对这些资讯技术所擅长的部分，去对呃作业系统或者硬体设备做出一些卓越的贡献，然后会称呼他们去。呃 ，hack 某一个东西，然后后来慢慢演变成好像有一种生物，有一种人种叫做 hacker， 那专门会去对这些事物进行改造。那我觉得它是比较像是一个精神的体现，就像很多名词可能会被黑客绑在一起，像是之前比较常听到什么成长黑客啊，或者我们有时候也会称呼我们同事叫做生活黑客。我觉得它是一个用非正规手段、非正规方式去体现一个。呃，更新更卓越的做法的一种精神，而不是职业。那真正要称得上职业的话，反而比较像是说，后来骇客这个东西被慢慢变得跟企业安全绑在一起之后，企业有很多这样子的需求，所以慢慢变成企业会招募白帽骇客来任职，那转而变成一个新的职业
0: 。的确，如同两位说的一样哦，平常我们在提到骇客这件事的时候，听起来像是一个负面的词，可是随着不同的时代的演进，其实都有类似的称呼哦。如果现在我们在现实的现代社会里面看到其中一种保护社会安全的做法，可能就叫做警察。我们会需要有公权力去能够协助社会执行呃一些安全啊，或者是执行一些规则相关的任务。那从古代开始，其实在不同的朝代或者说不同的社会里面都有类似的制度。只是来到现在的时候，大概这三四百年下来，形成现代社会的过程里面，我们现在普遍知道，在全世界的每一个政府国家都有自己的公权力会行使警察相关的任务。那他是负责来协助保持社会安全或者是社会稳定状态的一种单位。那这一种职业，它形成警察的过程，在不同的年代。呃，大概也都有不同概率的犯罪事件或手段，可以危害或者是威胁这个社会。如果在现在2022或23年，大家最常听到的这些犯罪的其中一种手段，可能叫诈骗。那诈骗大概是过去这二十年来，呃，不止台湾，我想是全世界很多不同的国家里面都会碰到其中一个问题，它就有点像是刚刚 Bowen 跟 Orange 在解释社交安全这件事情，或者是社交工程这件事情的时候，常提到的其中一件事，就是譬如说骗你说。他是妈妈诈骗，就是妈妈，我现在碰到了什么危险等等不一样的这些方法。那这诈骗其实就是绕过一种正常的手段，他来透过电话或者是其他的方法来试图骗受骗者不知道的问题，然后金额诈取出金钱或其他的有价值的东西的方法。那在这个过去的过程当中呢，二十年来或三十年来，我想对很多朋友来说，现在大概都离不开数位科技。所以，无论是硬体或者是软体，或甚至各种不同的网际网路服务，大概都会碰到一些跟安全有关的事件，包含硬体上从网路的这个攻击，是不是可以有机会直接连接攻击，或甚至直接把你的电脑啊，或者是硬碟拔走、偷走等等的这些硬体的这些安全。或者是像软体网路服务的时候，可不可以盗取你的资料啊？盗取你的资产啊？资产可能是像，譬如说我们在做媒体，那可能会碰到我的这个媒体素材会不会被盗用啊？等等不一样的问题。所以我想在不同的层面上，或者是不同的安全上，也都是需要考虑的地方。所以骇客本身好像不是一种。职业它比较像是一种可能像是 Orange 讲的非正式的手段或方法，可以去破解的其中一种想象或者是一种工具或者一种运动，但实际上它最后落实到现实生活中的其中一块产业或一块职业的工作，可能广泛的来说跟资讯安全有关。那我想问问两位。骇客是有机会培养的吗？有没有特定的学校或者是培育管道，我可以去参加，或者是我可以去学怎么样当？听起来很不好哈、哦，要怎么样当一个犯罪者、一个罪犯？可是刚刚 Orange 提到的，它是一个非正式的手段或方法，有机会可以培养吗
2: ？呃，我自己是觉得没有什么特定的培育管道啦，因为它是一种精神。那如果这个骇客精神是培育的起来的话，那现在应该满街都是骇客啊，这样子。那当然还是有一些，呃，例如说教育部的计划，或者是大学的一些学程，甚至是治安社群有在培育治安相关的人才。但我觉得技能可以培养，技能是培养得起来的。但是刚刚所讲的那个骇客的思维、骇客的叛逆是培养不出来的。那这真的比较偏向价值观的部分啦。所以我比较想强调的是，就是骇客其实没有一个特定的培养管道。那我自己。也有看过，就是有朋友是什么大学中文系，然后转身成骇客，然后甚至有一些骇客朋友是大学没毕业，甚至高中文凭也没有拿到，就直接来当骇客的
0: 。那你一般来说，通常如果真的要开始做一个骇客，或者是要参加治安领域的相关的这些工作的话，有什么开始学或开始的方法吗？
2: 每个人开始学的路径都不太一样。那大家通常在变身成骇客，或是要进入骇客这个领域之前，都会有一个让他感兴趣的事情。例如说，有些人是对游戏外挂有兴趣，而加入到这个产业；那有些人是，哎、欸，我要如何去破解我爸妈设下的电脑密码，然后开始学习治安相关的技术。那我觉得要如何去学习，最重要的是你的兴趣，你要找到你对这件事情有兴趣的点。那怎么学习的话，我好像没有一些比较实际的例子，但我自己是透过 Google 去学习啦。我觉得现今在 Google 上什么都可
0: 以学习到，这样子。对于很多朋友来说，我们现在进到社会里面，在做很多各式各样不一样的工作。这些工作的职位或者是职缺，好像都定义了我们的工作里面要做些什么，或者是通常日常要完成哪些任务。但实际上，在学的那个过程，我想对于很多朋友都一样。呃，有太多的例子是你大学或者是甚至你高中的时候学的那些技能或技巧，跟你到社会上来实际会进行的职业，它不一定都在同一个范围或领域里面。所以，我想每一个人学东西的做法都不一样，更何况现在的社会实在说是变化速度非常快哦。呃，有很多不一样的知识或资讯，就像我们现在在听的这个 podcast 一样。呃，你每天事实上都在接受很多新的薪资或很多新的资讯，要怎么样累积这些资讯，慢慢变成某个技能、技巧，甚至变成一门学问？我想都是很多人在实际上工作的时候会碰到的难题。所以，对于从过去到现在来说，事实上，呃，好像也很难听到有一个正规军的培育方法，一定可以培育出跟治安有关的人才来。那骇客真的如同两位所分享的一样，它更像是一种精神，它就是呃，喜欢叛逆的去寻找这些软体或者是网络相关的这些服务，是不是有一些漏洞，或者是有一些不一样的方法可以绕过它，去得到些什么。那在安全的隐患或者是安全的挑战上面，对于很多要做这些服务或做这些产品的公司，要去掌握商机的公司来说，他希望可以避免这件事情，希望可以提供更安全、更好的服务。所以，我想这也就是为什么会产业有这样的需求，然后有这些不同的过去叫骇客，现在可能叫做治安的专家，会产生的这些不一样的工作。也想问问两位，那到底什么样的公司？或产业会邀请骇客到他们的公司或者职位去上班
2: 。嗯，我觉得骇客这类型的人很像是一个很厉害的跑马，汗血宝马之类的，他跑得超快。那在战争的时候，他非常的有用。但是这么厉害的马，你平常要养他的费用，但当然超高。或者你可以把这个东西想成是游戏中一个他很吃资源，但是攻击力超高的一个角色。所以，什么样的公司或是产业会想邀请骇客去上班？那我觉得是你这间公司需要到这种超高级的人才去解决他超刁钻问题的公司，例如说 Google 啊、Facebook、微软这种大公司，他们要解决的问题已经不是他请几百个工程师就可以解决的。那又或者是政府或是情报部门？那我觉得要发展到就是国与国之间的对抗，其实现在。呃，什么东西都在网络上的这个时代，其实有骇客是非常有帮助的。那第三种则是像我们公司这种技术服务供应商啦，那就是透过理念把一群热爱技术的人聚集在一起，那让他们可以同时专注在自己喜爱的技术上，公司就可以把这些技术成果作为服务提供给客户，进而去提升台湾整体的自然能量。
0: Orange 提的这一个例子很好，它讲像是汉血宝马，如果在现代的话，可能像是跑车一样跑非常快的车子，它里面可能拥有非常好的引擎，或现在像电动车可能是非常好的马达跟非常好的电子系统，它非常有效率，可以跑得超快，可以起步超快，可以零到一百公里时速可以在几秒钟之间完成。那我想这都是跑车的其中一种强调的重点。那当然，这种重点它可能非常耗油、非常耗电，需要大量的技术才能堆叠起来。所以事实上，会请这些人才去公司工作的这些不同的公司，就有一些特征。第一种是当它的服务非常大型而且跨国的时候，所以各位呃常常听到的一些跨国公司，像 Google、Facebook、微软。或甚至在中国很大的公司，像华为啊，或者是像这个呃阿里巴巴等等的这些公司，他们都是很巨无霸型的公司，呃，已经不是独角兽可以形容，可能都是白角兽来形容这些巨无霸型的公司。这些公司它的营运范围非常的广大，会影响非常多人，也会影响非常多的公司。所以大企业里面当然会需要很多跟安全有关的专家来协助他们工作。那这种专家通常叫白帽骇客，白帽骇客的意思通常就是指说，他是在这种公司的部门，希望能够协助他们把治安给做好的这种呃治安的专家。那当然也不例外的，可能有国跟国、军队跟军队、警察跟警察之间的这些培养的这些攻防之间的问题。所以这些国家们其实现在也都需要在资讯上面有很多的投资跟发展。所以当然每个国家或政府的呃军方单位或者是政府单位里面也都会有很多治安专家在里面工作。那第三种像是技术服务提供商，像今天呃上节目的两位代表的是 DefCore 这家公司，它有点像是武器商一样，能够提供各种武器或不一样的服务。他会有一群呃拥有很好能力的专家，他们就像是真的会开赛车的选手一样，而且自己手上也可能有很多台赛车，在需要做比赛的时候，可以代表不同的公司去协助他们去做他们的相关的比赛。那我也想问问哦，这些公司的这些骇客跑到这些公司去上班，他叫做治安顾问、治安专家或武器提供商，通常他的职位叫什么？然后他里面工作都在做些什么？
1: 我觉得在业界目前有很多职位是跟治安有关的，譬如说像我们公司就是一堆很擅长做攻击，也很喜欢做攻击研究的人。那这样子的人就会去做攻击检测的技术，像是渗透测试或者红队演练。那比较擅长防御的人，他们可能会就会去做企业内部的维运，或者是治安事件处理。所以我们经常可以看到有那种专门做 I R 事件调查的呃专家，去对企业内部的治安事件去分析，说看看是从哪里进来的，然后他在这台电脑做了什么事情。那另外也有一些擅长分析资料的人去做威胁猎捕，那他可能是做情之分析师。去分析看看目前网络上有哪些情资可能会对这个企业造成威胁。那当然也有一些比较偏管理面的，刚刚提到有一些可能都跟技术或者资讯有关。那有一些比较偏管理面的，像治安管理师，或者甚至现在比较热门也因应法规而设立的这些 CISO 治安长。那这些职位就是比较需要综合去做风险评鉴、风险管理以及资讯管理的这些技能来做一个综合的盘点，然后为企业打造他们的治安策略。那这个是我觉得现在企业上比较常听到的一些工作职学。所
0: 以第一种是像是做攻防一样，所以有矛有盾，所以有的人做的是矛，有的人是做的是盾。那矛的部分可能就是讨论怎么样去攻击等等不一样的做法，盾就是怎么样去防守，有各式各样不一样的做法。那这分别都可以代表工作的两边，有可能在大企业里面，也有可能在技术或者是武器提供商里面，就是武力展示我有什么样不同的枪，我有什么不一样的防弹衣一样的这样子的工作。那可是有另外一种类型的工作是，他要在公司。里面，或者是企业里面，甚至政府里面，负责去管理，或者是有相关的策略去应用。我到底要买多少枪啊？我到底要买多少防弹衣啊？我到底需要怎么样的布置，可以对我目前的公司营运上有最保险的、最能够应应这些不同的资讯安全风险的状态的公司？所以也有一种职位，其实就像管理的职位一样，它需要策略或不同技巧。在前几集的数位关键字里面，其实我们也提过跟治安长有关的工作。现在有很多上市上柜公司在台湾都被规定了，其实要有治安长这门工作，所以也一样有一群人。他必须要在公司里面负责协助做管理，而且要跟不同的单位都要能够沟通，告诉他们说我们现在要怎么去做布置，来应应这些治安的风险或问题。那请问一下，这个工作好赚吗？好赚吗？真的要赚，一定好赚啊
2: ！例如说，呃，我在前几集有讲到，就是我透过 Pang t、um、这个比赛，回报给微软一个漏洞，赚了六百万的的奖金。那这个漏洞如果卖给地下黑市或是情报单位，可能价钱是十倍起跳。不过如果我真的卖的话，你应该也不会看到我在这边受访啦，就注定就是只能躲在暗处下。就是大部分有骇客信念的人，我觉得不会去做这种事情。那比起这些钱，我觉得他们更崇尚自由以及他们自己心中的正义这样子。
0: 所以事实上，有很多其实都拥有非常好技能的人，他们虽然在磨练这些技能，但是他也是把这些技能用在正式的地方上面，协助大家都可以有更好的方式去进行。就像如果你可以跳得高、跳得远，或者是你能够爬得高、爬得远、跑得特别快，你也不一定是会拿这些相关的技能来做跟犯罪有关、会危害这个社会的事情。这个跑得高、跑得远、跑得快这种方法，你都可能会用在很多不一样的运动竞技赛事上。那是一种人的利于美的展。展现，就像很多的不同的服务。也需要很多不一样的安全的这些呃专家来协助，希望让这个社会或者是让所有的人用这个服务都可以用得更安心更好，用不同的产品的时候也都可以用得更好
2: 。对，所以从此之中就引申出了“白帽黑客”以及“黑帽黑客”两种不同的词。那“白帽黑客”就是把这个技能用在呃让这个世界更好的这条路上，而“黑帽黑客”就是呃利用这个他的技能来赚钱。那两种就是不一样的概念，这样
0: 子。所以用这个技能来赚钱，所以他可能会拿这个技能去偷到很多相关的资料，譬如说在网络上，我们也知道在暗网里面，就是在一些黑市里面，大家可以不妨在网络上这样想象，在黑市里面，他们会在卖一些资料或不同的东西。这可能是对于不同的公司或不同的个人来说，都是身家资产，都是很重要的这些呃相关的隐私。可是对于这些人来说，他不在乎这件事，他其实就是在做一个可能会危害社会的。事。事情，那呃，这当然也会产生不一样的成本跟不一样的这个价值。那所以白帽跟黑帽分别代表的是在队里面的不同的人或不同的这些呃价值观。那最后也想问问各位，业界会持续对资安有相关的需求吗？或者是这种工作会不会以后到了某个阶段，全部都会，譬如说是这样有 AI 啊，有很多不同的工具，我就可以取代，让这个工作最后会不
1: 见了？我我觉得这部分业界应该是会一直有需求啦，因为攻给面我觉得是很难用嗯这些 AI 技术就直接去推估出来的，因为攻给是一个综合很多不同面向、不同技巧的方式所组合而成的。有时候一两个不起眼的低风险漏洞，在经过很多研究，然后甚至是挖掘出新漏洞的时候，它忽然利用价值就会变得非常高。那这整个多个漏洞所组合出来的这个利用链。就会变得非常有价值。那这些漏洞通常不是透过这些自动化的工具或者是 AI 可以直接找出来的。那也因此，我们呃这些技术服务供应商现在才是会有非常多的这个需求。那这些需求也引申了很多的工作职缺，像是无论业界在招募这些防守方的人，或者是像我们这样子的服务供应商，在招募攻击检测的这些人才，都还是持续有非常大量的需求的。所以我想这个应该是，呃，不太可能会有工作不见的现象。那 Orange 可能也会有一些新的分享
2: 。哦，因为我觉得，呃，资讯安全这个东西是随着资讯而产生的，所以未来只要资讯。存在的一天，那我觉得治安的需求只会越来越多。这样子
0: ，的确哦，如同两位所说的，呃，我想过去的一百年，如果讲到这个跟运动有关的市场，或者是讲到篮球或棒球，大家。不会太意外的，这个棒球或者是篮球，已经在全世界，甚至足球已经在全世界，已经是实现了超过100年以上。的运动，那这些运动赛事或者是呃这些职业选手，也是相关。很多朋友过去一段时间看这个世界杯啊，或看这些大联盟的世界赛事啊等等的这些不同的比赛的时候，不可或缺的其中一件事情。从过去到现在，事实上这个运动竞技赛事都存在。那会不会随着时间改变？会。呃，一百年前也许没有像现在的运动选手，他挑战的时候力于美，所以你可能可以看得到他们呃训练自己的过程方法更科学，用很多不同的手段，然后训练自己的过程之外。呃，一个队伍要能够互相培养的有默契，可以打场好的球，那也需要很多不同的练习或准备。更别提从过去到现在，运动赛事从只能在现场看去体验那个现场赛事等等，到现在你可以看到，在网络上或甚至在电视上都可以看到四 K， 我们可以看到用这些不同的科技可以实现同步。转播这些赛事，这都是过去见不到，但现在有机会见到。那更别提说哇，这些不一样的摄影技术啊，等等直播的功能，可以容许你在不同的角度。可能未来我们搞不好都可以在 V R A R 里面实现看到这些比赛的过程，比现在还精彩。那所以从过去到现在，我想呃不变的是这个赛事或者是这种球赛的这种进行的模式，当然会随着时间呃有越来越多的人，他有越来越好的体力啦，可以跳得越高，或者是有更大的力气，所以他可以做得更好。那过去到现在，我们可能从棒球他就会讲到说，哎，你的球速会越来越快，或者是你能够出力的速度，或者是你的平衡感。那现在我们看棒球比赛的时候，甚至会看到他们投球的时候是不是投在那个九宫格里面？那九宫格过去啊，是一个想象，就是我们虽然看转播，但其实那个电视画面并不清楚，你根本不知道他投在哪里。可是现在，你完全可以从那个九宫格去判断说，哎，他其实今天投的准不准，好不好？我想这都是过去没有办法，但现在的资讯技术或科技已经可以运作到地方。那跟安全有关的也一样。呃，随着时代不断的进展，我想有更多的硬体或软体会进到一般人们的生活里面去，在线上或线下都会体验到各式各样不一样的服务。所以，我想在很长的一段时间，大家在线上线下体验各种服务的过程当中，会用到这些资讯科技的产品或服务去协助你的生活。那在这期间呢，很多不同服务推出的过程、实现的过程里面，都会需要很多安全的调整。今天很感谢 Bowen 跟 Orange 来帮我们分享骇客到底可不可以成为一个职业或工作，很谢谢两位。好，谢谢，谢谢，也谢谢各位在线上的收听，如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞，我们下周再会，拜拜。